0: Bei Rosa Wittmann ist es nicht der Hase. Es ist nicht der Hase, sondern es sind die Hühner, die sorgen für die bunten Eier.
1: Wie Sie sehen, die haben immer draußen. Also die da vorne da, das ist ein leckern die bunte Cockles Mix, die zwei Dunkeln sind roteländer Länder.
0: Rosa Wittmann hält in Heimburg bei Neumarkt in der Oberpfalz mehrere alte Hühnerrassen und alle möglichen Mischungen aus diesen Rassen.
1: 70% Mixhühner. Und die legen dann die bunten Eier.
0: Braune und weiße Eier kennen wir ja alle. Aber diese Hennen hier legen auch blaue, grüne oder schokofarbene.
1: Also, ich habe noch eine, die legt so blau, grau. Aber ich glaube, die macht gerade blau.
0: <lacht> Na, es sei ihr vergönnt. Dieses Jahr ist kein so berauschendes Jahr bei Rosa Wittmann. Von den 25 Hühnern, die zum ersten Mal Eier gelegt haben, haben es nur zwei bunt getan. Alle anderen in den langweiligen Standardfarben.
1: Darum setze ich jetzt in drei Wochen oder wenn halt die nächste Henne wieder mag, Aurokana an und die legen grün und dann bin ich mir dann ganz sicher, also die Junghennen legen dann alle grün und wenn ich nächstes Jahr wieder einkreuzig, dann habe ich wieder jede Menge Bunte. Man muss schon hin und da wieder ein bisschen Farbe ins Spiel bringen.
0: Das klingt jetzt so, als könnte sie sich genau die Farben zusammenkreuzen, die sie sich wünscht. Aber so ist es nicht. Es funktioniert eigentlich nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Ich
1: möchte so gerne mal, dass eine von meinen Hühnern lila Eier liegt. Aber ist mir noch nicht gelungen. Also ich versuche und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenigstens ein bisschen so ein Fliederstich, wenn es hätte, aber nö, die meisten sind dann ein bisschen rosa, so braunrosa und so. Aber Lila oder Flieder ist mir noch nicht gelungen.
0: Rosa Eier bei Rosa. Das ist doch auch was. Irgendwo in den Hühnergenen verbaugen, schlummert sie die Veranlagung, spektakuläre grüne oder blaue oder vielleicht sogar lilafarbene Eier zu legen. Aber von außen sieht man das dem Huhn nicht an. Es gibt manchmal sogar zwei Hühner, die völlig gleich aussehen. Das eine legt grün und das andere nur weiß. Klar wird das erst im Herbst, wenn der neue Jahrgang mit dem Eierlegen beginnt und die Hühner ihre Veranlagung offenbaren. Ostern ist ein Fest des Staunens und des Wunderns. Ostern ist ein Fest der Überraschung und des Überwältigtseins. Ostern ist auch ein Fest des Hoffens und ja, meine Güte, Hoffnung haben tut uns gerade wirklich gut. An Ostern wurde damals vor 2000 Jahren offenbar, welches Wunder sich im Verborgenen der verschlossenen Grabkammer vollzogen hat. Und deshalb wollten wir uns heute in der Zeit für Bayern mit dem Verborgenen und dem Offenbaren beschäftigen. Wir haben ganz unterschiedliche Beiträge für Sie recherchiert, die davon erzählen, was passiert, wenn etwas wieder auftaucht, das man verloren geglaubt hatte. Wenn man einer Sache auf den Grund geht, die jahrzehntelang diffus im Hintergrund war. Wenn man ein Geheimnis teilt und damit eine Gemeinschaft pflegt, die viel länger schon existiert als ein Menschenleben. Ich bin Ewan Ahrens. Bleiben Sie bei mir. So ganz allgemein gesprochen, kann man eigentlich dankbar sein, wenn Grenzen verborgen sind und nicht offenbar. Manche haben es nie erlebt, andere haben längst vergessen, wie es war, von Deutschland nach Deutschland zu fahren. Dieses mulmige Gefühl an der Grenzstation Herleshausen zum Beispiel. Weil man ja nie genau wusste, was denn jetzt wirklich alles verboten war in der DDR. Und dass große Teile Europas heute das Reisen ohne sichtbare Grenzen zulassen, das ist wirklich eine ganz große Errungenschaft. Vielleicht ist es gerade deshalb interessant, dass eine uralte Grenze zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Eine Grenze, die man an vielen Orten auch längst nicht mehr sehen kann und die doch unser Land schon um Christi Geburt herum geprägt hat. Der Limes, genauer gesagt der Donau-Limes, wurde im letzten Sommer ins Weltkulturerbe aufgenommen. Uli Scherr hat sich dort umgesehen, wo die verborgene Grenze gerade wieder sichtbar gemacht wird.
2: Wir sind jetzt in Weltenburg, bekannt sicherlich durch das Kloster und den Donaudurchbruch. Hier jetzt an einem Ort, der zum Welterbe erhoben worden ist. Weltenburg-Galget, ein römisches Kleinkastell, ja, von dem man allerdings nichts sehen kann. Bernd Sorkan
3: ist der Leiter des Archäologischen Museums im niederbayerischen Kelheim. Jetzt steht er auf einer Anhöhe hoch über dem Donautal, am Rand eines Neubaugebiets. Unten im Tal liegt das berühmte Benediktinerkloster Weltenburg mit seiner Asamkirche und einem Biergarten. Jeden Sommer kommen tausende Gäste aus aller Welt dorthin. Aber hier hinauf auf den Galget hat sich noch nie ein Tourist verirrt. Dabei gäbe es an dieser Stelle eine 2000 Jahre alte Geschichte zu entdecken. Hier haben die Römer um 40 nach Christus ein kleines Kastell angelegt. Der
2: Standort war ideal. So also lange bevor der Limes äh, geplant und entstanden ist, hat man eben hier schon ein Kastell gehabt, um eben gerade diesen ja, ziemlich nördlichsten Donaupunkt hier und diese Engstelle mit dem Weltenburger Donaudurchbruch dann eben kontrollieren zu können, was da ja, rauf, runter,
3: hin und zurück möchte. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die Reste dieses Kastells entdeckt und erforscht. Die Fundstelle wurde wieder verschlossen, um wie bei vielen Römerfunden in der Gegend das Bodendenkmal zu bewahren. Denn eine Ausgrabung bedeutet oft zugleich die Zerstörung dieser einzigartigen Zeugnisse der Vergangenheit. Heute ist der Ort von Trockenrasen überwuchert. Es gibt nicht einmal eine Hinweistafel, dass hier der Teil eines Welterbes verborgen liegt. Dabei hätte uns der Limes heute viel zu erzählen, sagt Bernd Zorkan.
2: Mitten durch Europa sind relativ willkürlich Grenzen gezogen worden. Die haben alte Siedlungsbereiche, alte Handelsnetze zerschnitten und haben quasi künstlich eine Grenze geschaffen, die sie so selber nie entwickelt hätte. Heute versucht man auch gerade wieder ganz aktuell, Grenzen zu verschieben mit purer Gewalt, also sowas sollte man auch als Historiker ein bisschen im Hinterkopf haben, was es eben vielleicht geheißen hat, für die Bevölkerung hier vor Ort plötzlich Grenzland zu sein.
3: genau 200 Kilometer sind es von Weltenburg entlang der Donaufluss abwärts bis Passau. Ich fahre die Strecke ab und suche nach Spuren der alten römischen Grenzbefestigung. Denn Weltenburg ist bei weitem nicht der einzige Ort, an dem der Donau Limes im Verborgenen schlummert. Im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl wird gerade ein neuer Kindergarten gebaut. Für den Archäologen Lutz Dallmeier von der Städtischen Denkmalschutzbehörde ist das eine seltene Gelegenheit, nach römischen Spuren graben zu lassen. Natürlich ist man schon fündig geworden.
4: Vor uns ist eine ja, vor der Verfüllung stehende Fläche, in der ein römisches Grubenhaus rausgekommen ist. Ein Erdkeller, über dem ein Haus gestanden ist. Wir sind hier in der Flavischen Zeit, also im ersten Jahrhundert nach
3: Christus unterwegs in Kumpfmühl haben die Römer um 80 nach Christus im Rahmen des Limes-Projektes ein Kohortenkastell errichtet. Erst aus Holzpalisaden, später mit Steinmauern. Wo das Römerlager stand, ist heute ein Schrebergarten. Die kleine Zufahrtsstraße heißt Am Kastell. Das ist der einzige Hinweis im ganzen Viertel, dass die römische Geschichte Regensburgs hier oben in Kumpfmühl begonnen hat. Lutz Dallmeier ist als Denkmalschützer natürlich vor allem dem Erhalt der historischen Überreste verpflichtet, aber auch er wünscht sich, dass der Donaulimes und seine vielen verborgenen Hinterlassenschaften besser sichtbar werden.
4: Es reicht natürlich nicht allein, dass ein paar Leute wissen, okay, da ist ein wichtiges Bodendenkmal, sondern also allerspätestens eben jetzt mit der UNESCO-Eintragung wollen wir natürlich auch vermitteln, um welche Flächen es überhaupt geht und was diese Flächen zu bieten haben.
3: Das Welterbe sichtbar machen. Wie kann so etwas aussehen? Vielleicht finde ich eine Antwort auf der nächsten Etappe meiner Limes-Tour. Künzing in Niederbayern. Auch hier hat es ein römisches Kohortenkastell mit einer kleinen Siedlung gegeben. Von all dem ist heute nichts mehr zu sehen. Vor rund 20 Jahren jedoch stießen Archäologen auf Überreste einer kleinen, hölzernen Arena. Ein Amphitheater für vermutlich 600 bis 800 Zuschauer. Damals hat man sich entschlossen, das kleine Theater zumindest teilweise zu rekonstruieren. Jetzt steht auf einer Wiese am Ortsrand ein ovales Gerüst aus Holzbalken bis zu drei Meter hoch und knapp 30 Meter im Durchmesser. Roman Weindl gefällt dieser schematische Nachbau. Er leitet das Römermuseum in
4: Künzing. Und man hat dann hier diese Herangehensweise gewählt, dass man diesen Ständerbau teilweise eben nur angedeutet hat. Und so damit das Bodendenkmal nicht beeinträchtigt, aber halt ganz genau dann sieht, wo genau war das Amphitheater und wie groß war es. Ich bin tatsächlich kein Freund von vollständigen Rekonstruktionen, vor allem damit den Betrachtern die Fantasie bleibt, weil man weiß es ja letztendlich selber nicht, wie es war.
3: Roman Weindl wünscht sich für Künzing, dass die römische Geschichte noch besser sichtbar wird, für Besucher, aber auch für die Künzinger selber. Noch in diesem Jahr startet die Gemeinde eine Art Bürgerbeteiligung. Die Leute sollen mitreden dürfen, wie man mit dem Welterbe in Künzing künftig umgeht. Das trifft
4: eigentlich für den ganzen donau zu, dass es ja ein Welterbe ist vor der Haustür. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen sich da auch damit identifizieren oder dass sie selber auch mitbestimmen können, wie soll dieses Welterbe vermittelt werden und was bedeutet es auch für
3: uns. Das Welterbe vor der Haustür das passt auch auf die Stadt Passau. Hier haben die Römer im Lauf der Jahrhunderte gleich drei Kastelle errichtet. Dort, wo sich eines dieser Lager befand, Bojotro in der Innenstadt, steht heute ein Museum samt Freigelände. Hier gibt es endlich echte römische Mauern zum Anschauen und Anfassen. Auch der Passauer Kulturreferent Bernhard Forster wünscht sich, dass die römische Geschichte in seiner Heimatstadt noch
4: besser erlebbar wird. Aber es gibt Grenzen für ihn. Mein Anspruch ist jetzt nicht, dass wir zweites Disney machen. Deswegen bin ich auch bei vielen Rekonstruktionswünschen immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe eher das Ziel, dass wir das, was wir haben, auf hoher Qualität vermitteln. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch auf einem sehr, sehr guten Weg.
3: In Passau wie an den anderen Limes-Städten entlang der Bayerischen Donau sollen in den kommenden Jahren vor allem virtuelle Lösungen gefunden werden, um die römischen Hinterlassenschaften sichtbar zu machen. Eine Handy-App mit wichtigen Informationen zum Limes ist schon mal im Aufbau. Der Umgang mit dem Donau-Limes stellt die Verantwortlichen vor ganz neue Herausforderungen, denn sie können nicht einfach die Rezepte von anderen Welterbestätten übernehmen. Das
4: ist vielleicht ein Wandel im Verständnis von Welterbe, wie wir es bisher gekannt haben. Da haben wir einen schönen Dom, eine schöne Altstadt, touristisch hochinteressant natürlich. Aber ich habe den Eindruck, dass man bei der UNESCO davon ein bisschen weggeht. Also dass man den Fokus mehr wirklich auf verborgene Kostbarkeiten legt. Es geht ja darum, diese Städten zu erhalten, zu pflegen und natürlich auch ins Bewusstsein zu bringen.
3: Das gilt ganz sicher für die ehemalige Grenze des Römischen Reiches. Der Donaulimes ist so eine Kostbarkeit, die noch fast gänzlich im Verborgenen
0: liegt. In unserem heutigen Feiertagsfektor in der Zeit für Bayern spielen wir mit dem Gegensatz zwischen Verborgenem und Offenbarem. Und, wie jeder weiß, ist nichts gleichzeitig so offenbar und so verborgen, wie all der Kram, den man im Laufe der Jahre zu Hause anhäuft. Die Masse der Dinge im Keller, in der Garage oder unterm Dach ist unübersehbar. Aber man hat doch schon längst keine Ahnung mehr, was sich in diesem Haufen alles verbirgt. Und dazu kommen noch die vielen immateriellen Anhäufungen, Geschichten aus der Familie, die herumgeistern, unvollständig, unerklärlich, unaufgeräumt. Der Kruse berichtet jetzt über einen Mann und eine Suche in diesen Bergen materieller und immaterieller Kostbarkeiten. Für den Niedersachsen Axel Lavacek
5: war Franz Lavacek aus Bad Tölz schon immer die schillerndste Figur in seiner
6: weitläufigen Verwandtschaft. Franz ist ja nach dem Krieg emigriert, im großen Konflikt mit seinem Vater. Konnte er das dann in Deutschland auch nicht mehr aushalten, ist dann nach Schweden emigriert, westlich von Stockholm in den Mälersee. Da hat er sich eine Insel gekauft. Das war für mich als kleiner Junge natürlich faszinierend, ein Mann, der sich eine Insel kauft, der einen kleinen Eisbrecher hat. Und ich habe ihn ein paar Mal gesehen, also vielleicht eine Handvoll mal gesehen bei Familienfeiern.
5: Im Zweiten Weltkrieg soll Franz Lavacek, der Lieblingscousin von Axels Vater, bei einer abenteuerlichen Flucht mit dem Zug von der Ostfront angeblich Hunderten von Kameraden das Leben gerettet haben. Auf Drängen der Familie hat der ehemalige Oberleutnant diese unglaubliche Flucht vom ostrumänischen Galats bis nach München irgendwann vor seinem Tod 1997 wohl auch aufgeschrieben. Doch niemand weiß genau, wo sich dieses Manuskript befindet. Im Jahr 2011 macht sich Autor Axel Lavacek auf die Suche danach und wird im Keller seines Onkels im niedersächsischen Nordheim fündig. Dort entdeckt er eine Kladde von Franz mit 80 eng beschriebenen Seiten und dem dramatischen Titel Der letzte Zug.
6: Diese Unterlagen, die ich gefunden habe, die haben mich von Anfang an elektrisiert, weil die waren unglaublich detailreich. Er hat also in diesem Vorwort seiner Unterlagen, das hat er sehr literarisch schon fast geschrieben.
7: Es ist die Zeit von Montag, dem 28. August 1944 und Sonnabend, dem 23. September 1944. Rumänien hat mit den Russen einen Sonderfrieden geschlossen. Die Front hat sich blitzartig verändert. Freund zu Feind. Mit 1300 Verwundeten sowie 300 schwerst Verwundeten lagen wir an der Donau eingeschlossen. Über Nacht. Der Russe lag 16 Kilometer voraus Richtung Odessa. Die nachfolgenden Tagebuchblätter zeigen den beispiellosen Einsatz von vier deutschen Kriegsloks und ihren todesmutigen Bedienungen, welche uns die Rückkehr in die Heimat ermöglicht haben. Maria, Mutter Gottes von Altötting, hat geholfen.
6: Das war die erste Seite und ich dachte, wow, was ist das für eine Geschichte? Und er hat dann im Folgenden eben sehr ausführlich unter Nennung von Orten, Namen, Dienstgraden, Loknummern, Reiseroute, alles aufgeschrieben, was er da im August, September 1944 in Rumänien erlebt hat.
5: Kurz beschleichen Axel Lavacek leise Zweifel. Was, wenn diese Irrfahrt im Lazarettzug doch nur eine übertriebene und ausgeschmückte Heldengeschichte ist und mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat? Er muss die Authentizität der Angaben von Franz in Archiven und Museen überprüfen.
6: Da war ich im Technikmuseum Berlin bei Herrn Dr. Gottwald, also der Oberkustos über drei Jahrzehnte im Schienenfahrzeugbereich, der mir diese Echtheit dieser Unterlagen bestätigt hat. Er meinte, wir können diese Loknummern, die Franz aufgeschrieben hat, in unserem eigenen Archiv auch rekonstruieren. Und damit verbunden war auch, Franz hat ja fünf Kinder, dass ich die erstmal fragen muss überhaupt, sag mal, könnt ihr euch das vorstellen, dass ich mich versuche, eurem Vater anzunähern, dass ich vielleicht über all das schreibe? Dazu musste ich nach Schweden fahren, weil vier der fünf Kinder in Schweden leben. Und ein anderes Suchfeld war die Geschichte dieser Division, in der Franz Soldat war, die 97. Jägerdivision aus Bad Tölz. Ist das eine sehr belastete, durch Kriegsverbrechen belastete Division? Also da waren so ganz viele Fragestellungen, die auftauchten, aber dass das ein Buch werden sollte, war mir von Anfang an klar.
5: Nicht nur Wochen und Monate, sondern Jahre dauern die aufwendigen Recherchen zwischen Bayern, Schweden und Rumänien. Lange sucht Axel Lavacek etwa das Kriegstagebuch von Franz. Denn die Eintragungen in der Kladde sind so detailliert, dass sie kaum eine Niederschrift aus dem Gedächtnis sein können. Das Tagebuch findet er schließlich, ziemlich zerfleddert, auf einem verstaubten Dachboden bei Franz' Schwester Hildur im Familienstammsitz in Pöcking im Landkreis Starnberg. Im Verlauf der Suche entdeckt er Feldpostbriefe, Fotos, Prospekte, Orden, Urkunden und Dokumente. Und auch in dem seit Franz Tod nicht mehr bewohnten Haus auf seiner schwedischen Insel wird der Autor fündig.
6: Wir haben dann zusammen eine Art Urkladde gefunden und auch die Ausgaben der Spielhanjäger-Zeitung. Also diese Division hat nach Kriegsende eine kleine Zeitung rausgebracht, vier Seiten, schmales Blatt in der die sich ausgetauscht haben, wenn jemand Hilfe brauchte oder wer ist verstorben oder wer berichtet aus seiner Erinnerung. Da gab es eine kleine Zeitung und die ist jahrzehntelang eben auf diese Insel ausgeliefert worden, woran man auch erkennt, diese Verbundenheit in diese Zeit, die hat auch den Franz nicht mehr losgelassen. Da waren dann auch Personen, die dann verstorben waren, standen auch Kommentare zu. Also das hat die natürlich schon alle sehr geprägt.
5: Über zehn Jahre dauert es insgesamt, bis Axel Lavaceks dicker Tatsachenroman Fuchsrot und Feldgrau erscheint. Die Front der Roten Armee rückt im August 1944 immer näher an die rumänische Stadt Galaz heran. Dort liegen 1300 verwundete Wehrmachtssoldaten in den Baracken eines Lazaretts, das über Nacht von den Ärzten und Sanitätsstäben aufgegeben wird. Doch dem verwundeten Oberleutnant Franz Lavacek gelingt es mit wenigen Helfern, eine Dampflok für die Evakuierung der Zurückgelassenen zu organisieren.
7: Franz rannte, als hätte er nie vor einer Amputation gestanden, hinaus in die Nacht. Vor dem dunkelgrauen Hintergrund des Himmels schob sich der Schatten einer Lokomotive von mehr als 20 Meter zischend und prustend auf eines der Gleise am Donaukai. Vorn auf der Rauchkammertür prangte die Zahl 52, 67, 33. Freude blühte zwischen den verölten Gleisanlagen auf. Ein Bataillon Verwundeter bestaunte den Koloss aus Stahl. Diese Lokomotive war nicht nur irgendeine der Baureihe 52. Sie war die Hoffnung, die Mutter, den Vater, die Frau oder das Kind wiederzusehen. Die letzte Möglichkeit der Gefangenschaft zu entrinnen, oder dem Tod doch noch von der Schippe zu springen.
5: Fünf Wochen dauert die abenteuerliche Flucht der verletzten Soldaten im Zug vor der russischen Armee. Und in einem fiktiven Erzählstrang werden die unfassbaren Erlebnisse des Rotarmisten Kolja dagegen geschnitten, um für eine Ausgewogenheit der Perspektiven zu sorgen. Das Kolorit und die vielen kleinen realistischen Details holt sich Axel Lawatschek in Hunderten von Recherchegesprächen.
6: Hörchers zum Beispiel, ein Günter Hörcher aus Stuttgart, der zweitwichtigste Mann, wenn man so will, oder genauso wichtige Mann neben Franz. Da ruft man so viele Hörchers an und erzählt erstmal, ja, man will über irgendwen schreiben, sind sie verwandt mit Günther Hörcher? Sind sie verwandt mit Günther Hörcher? Verwandt mit Günther Hörcher? mit Günther Hörcher? Dann sagen 20 Leute, nö, aber mein Onkel hat dies und jenes erlebt oder mein Opa hat das und das erlebt. Also das war eine sehr erstaunliche Erkenntnis, dass viele Leute darüber reden wollten, die dann mit dem Buch gar nichts zu tun hatten. Also es war eine sehr, sehr faszinierende Recherche und der Inner Circle dieser Recherchen, das waren wahrscheinlich allein 100, würde ich vermuten, Gespräche, die ich da geführt habe.
5: Eine Mühe, die sich gelohnt hat. Fuchsrot und Feldgrau ist ein akribisch recherchierter und authentisch wirkender Tatsachenroman über ein eher unbekanntes Kapitel deutscher Geschichte. Ausgelöst durch einen
0: Dachbodenfund. Verborgen Und offenbar, nicht nur die Ostergeschichte ist von diesem Motiv durchzogen, sondern auch unsere Sendung hier in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Offenbar und gleichzeitig verborgen ist die Geschichte einer ganz besonderen Gedenktafel, die an der uralten Michaelskirche in Fürth angebracht wurde. Tobias Föhrenbach ist ihr nachgegangen.
7: 28. August 1932, Sonntagvormittag, 11 Uhr. Vor dem Südportal St. Michael in Fürth. Feierlicher Festakt anlässlich des 300. Jahrestages des Todes von König Gustav Adolf von Schweden. Weihevoller Gesang des Kirchenchores St. Michael. Enthüllung der bronzenen Gedenktafel. Gestaltet hat sie der Fürther Medailleur
8: Konrad Mannert. Nach Vorlage eines Gemäldes und eines Kupferstichs fertigte er die rechteckige Relieftafel an, mit Hüftbild des schwedischen Königs im Halbprofil. Das Gewicht der Gedenktafel beläuft sich auf 40 Kilogramm. Eigentümerin ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Michael. Die Inschrift lautet,
9: Gustav Adolf, König von Schweden, der Retter des deutschen Protestantismus im Dreißigjährigen Krieg, weilte in Fürth im Sommer 1632 und besuchte wiederholt dies Gotteshaus.
8: Die Enthüllung der Tafel war Fürths Beitrag zum sogenannten Schwedenjahr 1932. Ein paar Jahre lang blieb es ruhig um das Kunstwerk. Doch dann kam wieder ein Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und Denkmäler wie diese Tafel gerieten nach und nach immer stärker in den Fokus. Nicht wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung, sondern wegen ihrer Beschaffenheit. 1940 beschloss Generalfeldmarschall Hermann Göring, die Metallspende des deutschen Volkes mit dem Ziel, eine Metallreserve zu schaffen und kriegswichtige Rohstoffe aus dem Inland zu sichern. Dazu wurden Metallgegenstände vor allem aus Messing, Kupfer, Bronze, Eisen und Zinn gesucht, die zu bestimmten Sammelstellen befördert werden sollten, um eingeschmolzen zu werden. Die Gemeinden mussten dazu Verzeichnisse aller Denkmäler anfertigen.
4: Außer diesen Listen musste der Oberbürgermeister bzw. das Hochbauamt musste beurteilen, welchen Wert diese Denkmäler haben, wie sie eingestuft werden, ob der Erhalt eben wichtig ist, ob er zweifelhaft ist oder ob auf diese Denkmäler verzichtet werden kann. Der pensionierte
8: Grundschullehrer Werner Gietl stieß bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für das Stadtarchiv Fürth jüngst auf entsprechende Akten zur Metallspende der Stadt und fand ein paar nachforschungswürdige Auffälligkeiten, die vor allem die Gedenktafel an Gustav Adolf betreffen. Das ging bereits damit los, dass man damals unterschiedlicher Meinung war, wie der künstlerische Wert der Tafel einzuschätzen sei.
4: Ja, der Oberbürgermeister, der die Stadt Fürth, die hatte eben gemeint, die Tafel wäre von historischem Wert und gleichzeitig ebenfalls künstlerisch wertvoll. Da man die Tafel vielleicht nach dem Krieg neu gießen könne, sei eben zweifelhaft, solle man sie freiwillig hergeben, zuführen oder sollte man sie erhalten. Das Landesamt war dann etwas anderer Meinung. Und zwar seltsamerweise hieß es dann da, sie wäre nicht von großen künstlerischen Wert, zwar historisch wichtig für die Stadtgeschichte, aber sie wäre trotzdem erhaltenswert auf jeden Fall.
8: Die Gedenktafel an Gustav Adolf blieb zunächst von der ersten Sammelaktion verschont, fand sich dann aber bei der zweiten Welle der Metallspende 1942 auf einer umfangreicheren Liste wieder. Es war der Kirchenrat und Pfarrer von St. Michael, Gustav Schmetzer, der der Zuführung zur Metallspende schließlich zustimmte, wenn dafür ein anderes, kunsthistorisch viel bedeutenderes Denkmal, die Wilhelm-Löhe-Statue vor St. Michael, erhalten bleibt. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung stimmte
7: zu. Die Gedenktafel wurde abgenommen. 16. Juli 1942, das Tiefbauamt notiert.
9: Die aufgeführten Denkmäler sowie die Gedenktafel an König Gustav Adolf wurden zum Bauhof gebracht und eingelagert.
8: Doch was genau passierte dann mit den abgeholten Kunstwerken? Die Spuren werden zunächst schwammig, dann verlieren sie sich ganz. Die Gedenktafel galt zunächst als verschwunden und eingeschmolzen, aber heute tauchen immer mehr Fragen auf. Denn wer jetzt vor dem Südportal St. Michael steht, kommt nicht umhin festzustellen, dass das eigentlich abgeholte Relief wieder an Ort und Stelle hängt. Kirchenführer Hans-Otto Schmitz. Zunächst einmal haben wir sehr, sehr lange
10: rumgerätselt, ob diese Platte wirklich verschwunden war und später nicht wieder auftauchte, sondern nachgegossen worden ist, wie ja auch anfangs vorgeschlagen bei der Abnahme. Ich würde auch mal sagen, das hat lange Zeit auch jetzt nicht wirklich jemand interessiert. Die Tafel war da und dann kam irgendwann mal die Frage auf, ist das die
8: Originaltafel oder ist das ein Nachguss? Der pensionierte Lehrer Werner Gietel forscht im Stadtarchiv Fürth weiter. Fotos aus den späten 1940er Jahren belegen, die Gedenktafel war tatsächlich entfernt worden. Das Einschmelzen der Güter also wahrscheinlich, denn die zuständige Firma Hetzel Co. brachte andere Gegenstände der gleichen Metallspende in ein Kupferwerk nach Polen. Zur Gedenktafel Gustav Adolf aber keine Notiz. Bis Kirchenführer Hans-Otto Schmitz in einer tagebuchähnlich geführten Kriegskronik des ehemaligen Pfarrers Schmetzer blättert.
7: Kriegskronik von St. Michael 1939 bis 1947 – Kapitel, die kirchlichen Denkmäler. Nachträgliche, handschriftliche Notiz.
9: Im Jahr 1949 in einem Depot aufgefunden und an alter Stelle wieder angebracht.
4: Dieser eine Satz im Original habe ich eben nachgeschaut. Ich war im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche in Fürth, wo diese älteren Akten mittlerweile gelagert sind und konnte dort also das Original auch einsehen. Und habe auch dort mir Akten geben lassen, wo ich gesucht habe, ob ich irgendetwas finde, wo die Tafel, in welchem Depot die war, steht nur da, wurde in einem Depot aufgefunden. Wie sie da hingekommen ist, wann sie wieder hier an St. Michael befestigt worden ist. Das Ganze ist also irgendwie äh, seltsam. Alle anderen sind verschwunden. Alle anderen sind also eingeschmolzen. Warum jetzt diese Tafel eben wo anders gelandet ist, als vielleicht in diesem Kupferwerk, bleibt momentan offen. Ich weiß es nicht.
8: Und hier beginnt das Reich der Vermutungen. Gab es vielleicht Leute, die die Gedenktafel bewusst abgezweigt hatten, versteckten und vor der Einschmelzung bewahrten? Vielleicht Kirchenrat Schmetzer selbst? In den Kriegswirrungen sind die Spuren so schnell verloren, da fragt doch keiner mehr so genau nach. Andere Theorien? Ich trau da schon ein gutes Stück der
10: Bauernschleue von Pfarrer Schmetzer. Zum anderen, Gustav Adolf hat eine Tochter, die nach ihm den Königsthron bestieg, die Christine. Und diese Christine hat irgendwann hat die, die Seiten gewechselt und wurde katholisch. Und ich behaupte jetzt, die hat posthum einen vollkommenen Ablass für ihn erwirkt. Und deshalb kam die Platte nicht ins Purgatorium des Schmelzofens.
8: Hm, unwahrscheinlich, aber wer weiß. Oder vielleicht hat man das ganze Einschmelzen einiger Teile einfach nicht mehr geschafft. Und das Denkmal fand ganz offiziell den Weg zurück nach Fürth, nur fehlen die Belege dafür. Klar, im Nachkriegsdeutschland waren die Nöte und Sorgen zunächst einmal andere. Da war man froh um jedes Stück, jedes wertvolle Gut, das wieder auftauchte. Wir stehen also rätselnd vor dem Relief an St. Michael. Und zum Schluss holt Kirchenführer Hans Otto Schmitz ein Dokument aus seiner Mappe hervor, das er kurz zuvor erhalten, aber noch nicht ausgewertet hat. Daraus geht angeblich hervor, dass die Zinnwerke Wilhelmsburg bei Hamburg im Zuge einer Kirchenglockenrückführung die Gedenkplatte der Kirche St. Michael zum Rückkauf angeboten hätten. Eine heiße Spur oder eine weitere Sackgasse? Das Abenteuer geht weiter. Halleluja! Von der
0: ziemlich obskuren, also verborgenen Geschichte einer fast eingeschmolzenen Gedenktafel hat uns Tobias Föhrenbach berichtet.
9: I learned the truth at 17 That love was meant for beauty queens And high school girls with clear skin smiles Who'd marry young and then retire
3: Sorry man.
0: Na, das klingt doch fast wie ein musikalischer Fund aus den späten 60ern und dabei doch ganz frisch. Cosma Joy, Liedermacherin aus München, offenbart uns ihre Einsichten über das magische Alter Seventeen. Bezaubernder Heimatsound aus Bayern. Sie hören Bayern 2 und falls Sie da im englischsprachigen Titel jetzt nicht alles verstanden haben sollten, macht nichts. Das würde Ihnen in Frammersbach noch viel schwerer fallen. Die Menschen dort haben nämlich eine Geheimsprache. Und ich spreche hier nicht vom unterfränkischen Dialekt, sondern vom Welschen. Josef Lindner ist nach Framersbach gefahren, um herauszufinden, was es mit dieser ganz besonderen Tradition auf sich hat.
9: Schön, Und da können wir jetzt gleich mal die Übersetzung machen. Umke, Irtme, Irme. Okay, lass uns doch mal das mit erste Wort.
1: Ja, umke,
9: umke, umke? Irtme, Komm mit mir.
11: Wer in Frammersbach im alten Museumswirtshaus sitzt, versteht mitunter nur Bahnhof. Welchen ist hier angesagt? Sechs Erwachsene sitzen an Holztischen, drücken wie einst die Schulbank. Statt Deutsch steht die Geheimsprache Welschen auf ihrem Plan. Und Rentnerin Silvia Ludwig übernimmt die Rolle der Lehrerin.
9: Nur vertrauenswürdige Menschen, die die Geheimsprache dann nicht verorten, denen darf ich so beibringen.
11: Silvia Ludwig steckt in der Zwickmühle. Viele Frammersbacher konnten einst welschen, Von denen gibt es nur noch wenige. Die meisten sind gestorben. Doch die Geheimsprache soll überleben. Deshalb offenbart Silvia Ludwig nun manches Geheimnis.
9: Das ist nicht so, dass man Wörter lernen muss, wie bei einer Fremdsprache okay. beim Welche? wird praktisch das Wort zerteilt. Da wird ein Teil von weg, ein Teil wird hin, und hin gehängt, ein Buchstabe wird verändert, ein Buchstabe wird dazugehängt. Also es ist ein ganz bestimmtes Prinzip, nach dem okay. die Wörter verändert werden. Das heißt, wenn du einmal dieses Prinzip kennst, dann kannst du jedes Wort verändern und welchen, aber es gehört viel Übung dazu.
11: Das gleiche einem Gehirnjogging und halte die grauen Zellen fit, erklärt Silver Ludwig. Aus Sonntag wird jedenfalls Untersee, aus Sonnig Urusö und aus Schön Ursche. Silver Ludwig hat das welchen vor 60 Jahren gelernt.
9: Ich hab's gelernt, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, von meiner Mutter wir waren unterwegs mit dem Bus und der Busfahrer hat uns Kinder immer so ein bisschen geärgert. Und ich wusste, dass meine Mama diese Geheimsprache kann. Und die Freundin wusste, dass ihre Mama, die haben ja auch immer zusammen geredet. Dann haben wir gefragt, was heißt denn Otto Spind? Und dann hat die uns gesagt, oh du Herr Irnspäh. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Und dann sind wir zu dem Busfahrer hin, wir uns wieder geärgert haben und haben gesagt: Das war mein erste, erste Begegnung mit dem Bälchen.
11: Das Feuer war entfacht. Die kleine Silvia übte mit ihren Freundinnen. So konnten sie jederzeit hemmungslos Absprachen treffen. Außenstehende wussten ja nicht, worum es ging. Und selbst intime Botschaften erklingen in der Geheimsprache. Heißt irble, irte» heißt, «Ich liebe dich». Silvia Ludwig fasziniert nicht nur der Klang, sie wollte auch wissen, woher die Sprache kommt. Früher arbeitete sie im Rathaus, hatte Zugang zu historischen Dokumenten. Doch sie fand keine schriftlichen Überlieferungen, nur viele Theorien. Ein alter Mann behauptete, er habe das Welschen erfunden, doch es stellte sich heraus, er hatte es wie Silvia Ludwig von der Mutter gelernt. Die Alten geben es an die Jungen weiter. So ist es wohl schon lange.
9: Es hat einer mal gesagt, ach, du meinst die Fuhrmannssprache. Das war dann so ein erster Hinweis, dass es von Fuhrleuten kommt. Das war auch jemand, der sich mit Geschichte so
11: beschäftigt hat. Und da war sie, die heiße Spur. Vermutlich reichen die Wurzeln dieser Geheimsprache in das späte Mittelalter zurück. Seit 1430 sind Frammersbacher Fuhrleute nachweisbar. Sie lieferten Salz, Glas und Tücher in die Wirtschaftsmetropolen Antwerpen, Augsburg und Frankfurt. Deshalb waren die Fuhrleute immer recht wohlhabend und wollten sich vor Überfällen schützen. Auf ihren Reisen tauschten sie wohl alle wichtigen Informationen in der Geheimsprache aus, meint Burkhard Büdel vom Museumsverein Frammersbach.
0: Und wenn man sich abends in der Wirtschaft unterhält und dann fragt der halt den anderen, was hast du geladen? Da waren wertvolle Ladungen dabei, wie wir wissen aus Dokumenten. Da ja, hat man das halt nicht so offen gemacht. Und das könnte durchaus denkbar sein, dass zusätzlich zum Dialekt, die nochmal eine Stufe eingeführt haben, dass es erschwert, das Verstehen einfach erschwert.
11: Doch die Fuhrleute sind Geschichte und das unterfränkische Framersbach heute ein sicheres Pflaster der Dennoch wird die Geheimsprache von Generation zu Generation weitergetragen. So gab Silvia Ludwig das Geheimnis auch an ihre Tochter weiter. Also
9: inzwischen, wo ich jetzt eigene Kinder habe, ist es natürlich ganz praktisch, wenn es zum Beispiel um die Weihnachtsgeschenke geht. Oder es geht darum, die Kinder wollen was von der Oma haben und sie fragt mich erstmal, ist das überhaupt okay? Oder ich sage dann hintenrum, ah, das habe ich schon vielleicht gekauft oder so. Das ist dann immer noch recht praktisch.
11: Und Silvia Ludwig will auch anderen Lust auf das Wälschen machen. Sie weiß, nur wer viel übt, kann es auch anwenden. Damit das Lernen Freude macht, hat sie sogar ein Lied in der Geheimsprache geschrieben. Es heißt, komm mit mir in die Scheune.
9: I'm going to to
11: Nur Spanisch verstanden? Gut so, denn das ist ja der Sinn einer Geheimsprache. Tja, und jetzt
0: ist ganz offenbar Schluss. Mein Name ist Ewan Argens und ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest.